0: Dzisiaj o moim wielojęzycznym śniadaniu z Zakopanem i o spotkaniu ultramaratończyków Piotra i Pawła. Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga magdablog.pl. Zaczynamy! Minęła piąta rano. W pokoju śpi 8 osób. Powoli, kolejno wynażają się z łóżek. Śpiące na piętrze mają trudniejsze zadanie. Porozumiewają się szeptem. Do porannej toalety tworzy się kolejka. Nikt nie narzeka. Cisza. Czekamy. Spotykamy się w kuchni. Czyste funkcjonalne pomieszczenie. Dwa stoły i składane krzesła. Lodówka do przechowywania własnej żywności. Toster, kuchenka i elektryczny czajnik. Zasady są proste, zapisane również w języku angielskim. Sama obsługa. Zrób śniadanie, korzystaj z wszystkich produktów dostępnych na półce, umyj sztućce i naczynia. Możesz zjeść ciepłe tosty z serem, kanapkę z drzemem lub nutellą. Większość wybiera mleko z różnymi płatkami. Jest kawa i herbata. Good morning, hello. Rozmowy w wielu językach. Trzy dziewczyny z Tajlandii. Niemcy, Irlandka, Białorusini i dwóch Polaków. Różnica wieku? Przynajmniej jednego pokolenia. Dziewczyny z Tajlandii mają piękne, gęste, kruczo-czarne włosy. Jedzą nie wypuszczając z ręki komórek. Nie korzystają ze wspólnych naczyń. Przywiosły swoje. Czytając wiadomości z internetu, mruczą coś pod nosem w swoim języku. Międzynarodowy klimat. Różne języki i typy karnacji skóry. Łączy ich wspólny smak. Jedzą z wyraźnym apetytem. Hostel to słowo pochodzi z języka angielskiego. Oznacza schronisko albo noclegownię. Pokoje najczęściej są wieloosobowe, z łóżkami piętrowymi. Również koedukacyjne. Umowny standard hostelowy to darmowy internet i proste śniadanie, wliczone w cenę noclegu. Target Hostel znajduje się w Zakopanem na ulicy Sienkiewicza, około 300 metrów od dworca kolejowego i autobusowego. Tam zatrzymują się busy, którymi można dojechać do miejsc startowych tatrzańskich wędrówek. Dzięki temu noclegonia jest doskonałym miejscem dla prawdziwych podróżników. W większości goście wczesnym rankiem po zjedzeniu śniadania pakują podręczne plecaki i ruszają na górskie szlaki. Jeśli wracają, to późnym popołudniem. Jedzą z mapą w ręku i rozmawiają o wrażeniach dnia. Nie imprezują, gdyż następnego dnia wstają tak samo wcześnie, aby ruszyć w trasę. W hostelu nocowałam po raz kolejny. Dzięki sympatycznym i pomocnym recepcjonistkom wróciłam z przyjemnością. Zdecydowała o tym również doskonała lokalizacja i niepowtarzalny międzynarodowy klimat gości z całego świata. Piotr i Paweł, bracia bliźniacy, jedyni goście, którzy podczas międzynarodowego śniadania mówili po polsku. Przyjechali z Warszawy na weekend, aby pobiegać po górach. Najpierw przysłuchiwałam się ich rozmowie, skrupulatnie analizowali skład pożywienia, rezygnując z jednych produktów wybierali inne. Czegoś zawierały za mało lub za dużo. Byłam zdziwiona. Wieczorem rozpoczęli ze mną rozmowę. Wszystko zrozumiałam. Poznałam ultramaratończyków. Paweł był zawsze aktywny. Biegać zaczął 7 lat temu. Namówił go sąsiad. Stopniowo zwiększał dystanse. Podczas półmaratonu warszawskiego w 2013 roku zasłabł i trafił do szpitala. Dowiedział się, że ma cukrzycę typu pierwszego, czyli młodzieńczą. Bardzo rzadko to się zdarza w wieku 40 lat. Zmienił dietę i biega nadal. Piotr, namówiony przez brata, zaczął biegać dwa lata później. Biegają razem. Piotr wspiera brata w kryzysowych momentach, wynikających z jego choroby. Bracia są biegaczami amatorami. Między innymi w 2014 roku ukończyli bieg rzeźnika długości 80 kilometrów. Obecnie przygotowują się do górskiego ultramaratonu długości 168 kilometrów. Trasa wiedzie wokół masywu Mont Blanc. Przebiega przez Szwajcarię, Francję i Włochy. Nasze bieganie jest kosztowne, mówią do mnie podczas naszej rozmowy. Równocześnie wypijają hektolitry wody, aby uzupełnić dzienne straty. Skromni, bezpośredni i bardzo sympatyczni. O swoich wyczynach opowiadali ujmująco naturalnie. Odniosłam wrażenie, że przysłuchuję się relacji z niedzielnego wypadu poza miasto. Jestem pod ogromnym wrażeniem Piotra i Pawła. Dołączają do grona normalnych inaczej, których miałam szczęście poznać osobiście. Następnego dnia rozpoczynała się moja wyprawa marzeń. Już dzień wcześniej, dzięki Piotrowi i Pawłowi Tulik, czułam siłę i moc. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam na mój Facebook, Instagram i blog. Do zobaczenia!